0: Hacer un rediseño, si no propones algo bueno, mejor o diferente, es mejor quedarte con lo que tenés.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley
2: y yo soy Lumen Bigot
1: y hoy estamos acompañados por la talentísima Mercedes Bazán, diseñadora en Stripe. ¿Cómo estamos Mercedes?
0: ¿Cómo están? Bien.
1: Diseñadora de Argentina y está aquí en San Francisco trabajando en Stripe. Muy, muy, muy padre su trabajo.
2: Pero no solamente diseñadora, sino una ilustradora, como le dicen por ahí, la que se pone todos los sombreros. Diseñar, escribir, ilustrar.
1: Bueno, yo dije diseñadora porque eso para mí es un diseñador. Como un diseñador es el que hace poquito de todo. Porque no dije diseñadora de producto o diseñadora visual. Como que la diseñadora hace de todo. Claro. ¿Haces de todo, Mercedes?
0: Ah, más o menos. Pero sí, no hago producto, ponele. No es lo que más me gusta hacer, sinceramente.
1: ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
0: Y yo estudié diseño gráfico, así que todo lo que esté relacionado con... con diseño visual. Diseño visual. Estoy haciendo muchos pósters para Stripe. Todo lo que sea print y tener como algo que puedas tocar al uh -huh. final es lo que más me gusta.
2: Ok, entonces cuéntanos Mercedes. ¿Cómo llegaste a trabajar a una empresa aquí en San Francisco? Cuéntanos también de dónde vienes y quizás donde estudiaste diseño, ya que lo mencionas. Yo nací
0: en Argentina y viví en Argentina 24 años, hasta 10 meses atrás que me mudé a San Francisco y estuve trabajando, bueno, antes de mudarme estuve trabajando en una revista, en una agencia digital y todo eso. Yo creo que haber estudiado diseño gráfico en la Universidad Pública, en la UBA, me ayudó mucho a conseguir trabajo en Stripe, bueno, todo empezó porque recibí un mensaje privado de Twitter uh -huh. por uno de los diseñadores de Stripe. Porque había visto unos pósters que había hecho yo para la universidad que no tenían nada que ver con nada. Era ¿Tú un... los
2: habías publicado en algún lugar? Sí, los publiqué
0: en Dribble y creo que los seleccionaron en Coach's Pick o algo así que sale una vez por semana y me acuerdo que lo mencionaron. Y lo gracioso es que justo esos pósters que había hecho la facultad o mi profesor en ese momento me dijo: No, no, esto está mal. Esto no, cámbialo. Y a mí me gustaban, así que dije: Bueno, ya fue. este tu corazonada? Yo soy mi corazonada, dije: No me importa lo que mi profesor piense, a mí esto me gusta, lo pongo en mi portfolio total. Bueno, a lo sumo no lo pondré en la entrega final, pero a mí me gusta, así que ¿por qué no lo voy a mostrar? Y lo mostré y quedó y dije, ¡uy, qué zarpado! Y después, claro, me llega este mensaje y, bueno, andaban buscando una diseñadora, así como más junior, porque yo, para lo que es San Francisco y para ellos, era bastante inexperta y... Mmm, y bueno, y después, nada, y tuve un par de entrevistas vía, con ellos? Sí, vía Skype, creo que habré tenido cinco o algo así, y después me invitaron a venir acá a dar una presentación en frente del equipo de diseño, en donde tenía que, bueno, mostrar tres proyectos que más me gustan, y lo, con los que yo me sentía orgullosa, y después tenía que resolver una tarea.
2: Interesante, o sea, que tú estabas estudiando, por alguna razón publicaste esto en internet, y llegó hasta aquí alguien en San Francisco y dijeron, mira, vale la pena entrevistar a esta persona. Entonces empezaste a trabajar con ellos, ¿dónde?
0: Vine cuando quedé, me dieron el trabajo y la oferta. Me vine a trabajar, creo que fueron seis semanas acá. Después me tuve que volver a Argentina porque yo seguía estudiando en la universidad, no me había recibido, no me había graduado ni nada. Entonces, como había diferencia horaria, yo a la mañana iba a estudiar a la universidad y después me ponía a trabajar para Stripe. Y trabajaba de dos de la tarde a diez de la noche por la diferencia horaria todo eso. Entonces de 7 de la mañana hasta la 1 iba a cursar y por 7 meses hasta que bueno, me gradué y tener el título me habilitó poder tramitar una visa y poder venir claro. a trabajar acá. Todo lo que aprendí y es más todos los conocimientos y la manera de componer cosas por ejemplo, para los pósters que hago ahora en Stripe, es todo conocimiento que adquirí en la facultad, porque si bien hay mucha gente que es como autodidacta, yo no me considero así. Cuando tengo curiosidad, obviamente aprendo por mi parte, pero también necesité un empujoncito por uh -huh. parte de la universidad para aprender cosas. ¿Y
2: cómo decidiste estudiar diseño?
0: A mí me gusta mucho el anime, y en su momento, atrás, cuando tenía 13 o 12 años, también me gustaba mucho el anime. Y cuando tuve una computadora me hice un Deviant Arts y hacía ilustraciones, digo, ilustraciones pero muy homemade. Claro. Nada, cero producción, era lápiz y papel. Y me acuerdo una vez, estaba reunida en mi casa con mis tíos, mi tío es arquitecto, y se lo mostré y me dice Ay, vos tenés que estudiar diseño gráfico, ya que te gusta tanto ilustrar. Y yo dije bueno, bárbaro, no sé, habrá sido a los 14. Y se me quedó la idea en la cabeza y nunca dudé, no estudiar diseño gráfico. Okay. Así que le debo algo bastante grande a mi tío. <risa> Ni averigüé otras carreras, era como que sentí que eso era lo mío.
2: Bueno, ya cubrimos la primera parte de un poco sobre tu historia y cómo llegaste aquí. Y ahora, ya que nos mencionas, vamos a entrar en la segunda parte sobre tu experiencia y tu trabajo en Stripe y qué exactamente haces ahí y cómo es el equipo, cómo interactúas con el equipo.
0: Bueno, yo arranqué a trabajar en Buenos Aires en una agencia digital en donde hacíamos websites y productos. Como ayudábamos a startups y eso. Entonces yo creía que tenía experiencia en producto en producto pero no cuando llegué acá me di cuenta que mi conocimiento era tan superficial que ni siquiera podía trabajar yo en producto acá entonces yo me hago cargo de todo lo que es print ayudo mucho en eventos de recruiting por ejemplo hago diseño booths para eh, las exhibiciones y eso, ¿Qué es eso? Es, Perdón. las carpas Stance. diría yo Stance.
1: Stance en exhibiciones ok, sí. okay en eventos
0: Ahora yo particularmente estoy trabajando en Increment... ...que es una revista que nació para hacer online... ...pero dado que a mí me gusta el diseño editorial... ...me dijeron, ¿te interesaría trabajar en la versión print? Y dije, obvio, claro que sí. También, yo había trabajado en una revista antes mucho antes de haber entrado en la agencia digital. Y también creía que tenía conocimientos hasta que llegué acá y me di cuenta que no, que es diferente. Claro. Acá va a todo otro ritmo y todo. Pero, sin embargo, lo que más me gusta de trabajar en Stripe es que aprendo muchísimo porque cuando yo entré éramos siete personas, ahora somos 14 y estamos creciendo todo el tiempo. Y lo bueno de eso es que hay mucha diversidad y hay gente que es especialista en lo que hace, entonces puedes uh -huh. aprender de diseñador UX que solo hace UX, de la persona que se encarga de diseñar todos los videos y filmar y hacer shootings y todo eso, eh, personas que son UI y hacen visuals.
1: Oye, cuando dices diversidad, ¿te refieres a la diversidad de habilidades o te refieres a la diversidad de colores y lenguajes y sabores?
0: Cuando digo diversidad, digo diversidad de habilidades. Nosotros somos 14. La idea es aumentar el tipo de diversidad en general porque siempre ayuda tener personas de diferentes backgrounds y, y eso. Y acá, bueno, en Silicon Valley me di cuenta que le dan mucha importancia a eso. Quizás en Argentina yo no estaba tan acostumbrada a estar relacionada con el término ¿eh? uh -huh. de la diversidad.
1: Oye, platícame, ¿cómo colaboras con tu equipo en, en este tipo de cosas? Se escucha como que le dan la oportunidad al equipo a desarrollar las habilidades que les interesan. Digo, porque te dieron la oportunidad de trabajar en esto de impresión, en editorial y en pósters ¿Cómo está el rollo eso? ¿Esto es no más para ti o cómo es? Oh,
0: no, no. Gracias a Dios es para todos. Eh, nuestro manager es muy abierto a que bueno, o sea, si haces algo bien y te gusta obviamente lo vas a hacer bien con buena energía y ganas y siempre tenemos charlas en donde le comentamos en qué queremos trabajar en qué no y... Eso es súper es bien tomado siempre. Y bueno, a mí me dieron la oportunidad de trabajar en esta revista que para mí es genial porque nunca pensé, entrando en Stripe, que iba a poder trabajar en print y en diseño editorial. Y también, bueno, tengo un compañero que me está ayudando con eso y yo hago posters porque me divierte y la paso genial, pero... Todos. Si quieren, uh -huh. tenemos una lista inmensa para hacer pósters y la gente va, agarra y hace.
2: Y esta revista que tú mencionas, que por cierto, es espectacular. Nosotros tuvimos la oportunidad, Pablo y yo, de verla y me encantó. ¿La tienen también en digital? Sí. O sea que es la misma versión. Es la
0: misma versión, okay. con obviamente el, las diferencias que tiene Print. Que quizás los títulos son diferentes, okay. la manera de leer quizás es diferente. Me encanta. Pero sí, es lo mismo. Es una adaptación.
2: Y yo vi que ahorita que mencionaste los posters, también has colaborado para otras empresas trabajando en Stripe. Sí. Cuéntanos un poquito de eso y cómo encuentras estaba...
0: tiempo para hacer eso. Estaba preocupada porque hice una ilustración para Intercom trabajando en Stripe. Y yo estaba segura que no iba a poder. Se lo comenté a mi manager y me dijo, sí, obvio, porque se conocen con... ...con el head de design creo que es... ...Stuart... Stuart. ...y lo hice así a Don Orem, ...y yo pensé que era una buena oportunidad... ...como para conocer gente... ...y para hacer algo más descontracturado... ...y salió bien... ...gracias a Dios...
1: ...oye pero qué bueno que fuiste abierta... ...y que les dijiste porque tal vez... ...yo creo que mi instinto hubiera sido... ...no decir nada... ¿No? ...pero de todos modos hubieran sabido... no ...porque Exacto. Si hubiera estado afuera mejor...
0: ...sí porque me dijeron... ...bueno... ...abajo de la ilustración... ...va a aparecer tu nombre... Y yo pensé, si no lo comento, ya veo que no, me meto sí. en una situación
2: sí, un me, poco. Y, y es que tu honesto. estilo también es particular y creo que después de ver tu trabajo, inmediatamente reconocí el trabajo de Stripe y dije, ah, ok, ahora entiendo y si es de ella. Y obviamente me pareció interesante que colaboraras con otras empresas. Sí, está bueno.
0: Desde que estoy en San Francisco hay como muchos eventos de diseño y... Está bueno de repente conocer personas que admirabas mucho tu trabajo y darte cuenta que son súper humildes y te dan oportunidades y feedback y está bárbaro, me encanta.
1: Intercom tiene mucha, su diseño es muy bueno también. ¿Cuáles fueron las mayores diferencias entre trabajar con Intercom y Stripe?
0: Bueno, yo hice una ilustración para el blog de Intercom y el blog siempre tiene como que contratan diferentes ilustradores y es un poco más relajado no sigue ningún tipo de guidelines son todas bastante diversas entre sí uh -huh. creo que eso estuvo bueno aparte la bajada de línea fue mira este es el artículo hace lo que quieras okay. y... qué ¿Eh? genial, me encanta sí, dije, bárbaro, obvio y qué era el artículo? era sobre
2: design systems
0: y hacía una metáfora de los elementos de diseño
2: como ladrillitos de lego super padre, tenemos que ponerla en el link <risas>
1: ¿Qué tan responsable te sientes de que la comunidad de diseño use degradados en todo? Mm. <ríe> Yo veo a Stripe que tiene una gran influencia en la comunidad de diseño, en lo que es diseño de producto. Y de repente, cuando Stripe salió con su nuevo rediseño de sus landing pages y todo, hace cuenta que salieron como 20 mil otras páginas que es el miraban casi igual y que. ¿Cómo la ves con eso de que ustedes tienen tanta influencia en la comunidad?
0: Para mí es loquísimo ver que es. Yo por lo general no estoy trabajando en los marketing sites. Eso se encarga en nuestro talentoso amigo Benjamin. Y sí, es muy loco ver cómo otras páginas se parecen a la de Stripe. Eh, pero calculo que nuestro diseñador que se encarga de todo eso está un poco acostumbrado. Detrás de ese rediseño. Hubo muchísimas sesiones, creo que estuvimos trabajando en ese rediseño muchísimos meses. Muchos intentos fallidos y también hacer un rediseño, si no propones algo bueno, mejor o diferente, es mejor quedarte con lo que tenés. el nuestro estaba funcionando bien.
1: Sí, porque siento que desde que empezaron con las animaciones que tenía, el shaking cuando hay un error, el moro cuando aparece, todo eso... Yo creo que fue muy revolucionador en su momento también. Ahora ya ves esos patrones en otros productos, pero en el momento era como que mira esto, estos pequeños detallitos que nunca se nos había ocurrido, no y que ahora todos los usamos. No sé, lo siento que tienen un gran poder, pero también... Qué miedo tener ese poder, porque de repente, pues, ¿qué tal si, como dices tú, de todos esos intentos hubieran salido con algo que tal vez no están tan contentos, pero la gente los ve a ustedes como los dioses del diseño oh. de producto?
2: <risa> y... Yo creo que es más como que la gente obviamente dice, ok, eso es un buen diseño y lo copian en vez de decir, a ah, es Stripe o cualquier otra empresa. Yo aseguro que si sí. una empresa reconocida hace algo que cambia completamente el paradigma de diseño, pero no funciona y a nadie le gusta, nadie lo va a copiar. Pero sí es interesante que quizás Ustedes estén haciendo trends de diseño Que, Digo, que bueno... De hecho
1: hace poco en, en un Post de Designer News No sé si ustedes lo vieron de que una página que era exactamente igual Y no nada más eso Hasta el código era lo mismo Ah, hasta... sí. Y alguien lo notó Y lo puso en Designer News Y pues toda la gente comentando Ustedes lo comentaron Ahí en su equipo también En el equipo de diseño en Stripe
0: Nosotros cada tanto Nos llegan tweets O personas diciendo Chequen esto porque también tenemos que ver si es un rip-off del código y si se inician acciones o nos ponemos un poco más serios Si es código que uh -huh. codearon desde cero. Y no hay mucho que podamos hacer, sinceramente. Y tampoco nos molestamos demasiado. Pero me acuerdo una vez estaban investigando el código y decía stripe el código. Entonces Exacto, sí. ahí es cuando decís, bueno, es como. Wow. Cambia a lo mínimo, viste, ¿no?
1: <risa> <A menos risa> un azul, poquito. Y buscas Stripe y luego borralo, ¿no? Y claro, cambia el nombre de tu
0: compañero Un
2: poquito, pero bueno. Sí, una nos, cosa que mencionaste no sé. fue sobre el proceso creativo y el rebranding y todo eso. Y me gustaría hablar de tu proceso creativo. Mucha gente nos ha escrito sobre, podemos saber más cómo la gente trabaja. Y quizás tú, porque particularmente tienes una experiencia un poquito diferente y haces algo que quizás es más afuera de producto nos encantaría escuchar de cómo empiezas un trabajo cómo es tu proceso cómo es la parte detrás de Mercedes haciendo esas ilustraciones tan espectaculares que vemos ay, bueno, muchas gracias <risa>
0: creo que vale resaltar que yo no estuve trabajando como ilustradora empecé a ilustrar cuando empecé a trabajar en Stripe hace un año y medio estoy
2: ilustrando wow, o sea, eso es nada prácticamente no
0: sabía usar el Illustrator prácticamente cuando empecé y mi manager, que es un genio total, me enseñó con mucha paciencia a hacer, si bien se me escapan muchísimas cosas, pero a ser muy detallista con eso. como diseñar. Cómo eh, diseñar, seguir algunos patrones, pues yo cada tanto en el Illustrator dibujaba mano alzada y si quería hacer algo más geométrico tenía que tener en cuenta las proporciones, ver que todo más o menos bien este, las curvas que tuvieran el mismo el, 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 y todo, el Bessier, que okay.
1: siguieron Grid, tal vez el orden de los layers y sí, eso. Sí,
0: que lo mío era a lo cavernícola, bueno, así lo hacemos, <ríe> me encanta. Así. Pero bueno, gracias a Dios ahora ya estoy un poco más cómoda con el programa. Entonces, lo que hago es depende qué me toque hacer, pero si es un póster, por lo general se tratan pósters de productos o de países en donde lanzamos Stripe. Entonces es averiguar un poco sobre el país, charlar con algunas personas que estén allá para ver si hay algo que les ofende o que no debería usar, o si es súper cliché, quizás tampoco les gusta
2: y tener en cuenta todo eso. Sí, o sea, primero un emparte de investigación sí. y luego qué haces como un boceto a mano. Sí,
0: pero es muy low-fi.
2: Es bueno acaba de esto y acá no. en tu mente. Es... Una cosa que nada más entiendes tú. Sí,
0: nada. <risa> no, sí, yo. Perdí un poco lo que es dibujar a mano con lápiz, así como muy bien. Antes era mejor, lo tengo que admitir ahora, ya no tanto. Tiro un par de líneas en la computadora y a veces cuando me siento un poco atascada porque también cuesta a veces hacer algo que te guste y que deje contentos al resto, entonces lo dejo un poco al lado, trabajo en otra cosa porque por lo general tengo bastantes tareas como son proyectos chiquitos porque hago cositas así con. para como quitar con, tu sí, mente de, de esa, pues. dejarlo
2: de lado y después
0: volverlo a ver con ojos frescos y bueno mucho feedback también
1: Recientemente hiciste un póster para el lanzamiento de Stripe en Hong Kong. ¡Ay, sí! Eh, muy bonito. ¡Ay, gracias! Y mencionaste que hacías mucha bueno, investigación sobre estilos y todo, sobre la cultura, supongo que... ¿Cómo estuvo el rollo de eso?
0: Tenemos varias personas en Hong Kong y yo no sabía nada. Bueno, tampoco digo que soy una experta, pero... Y entonces les pregunto con lo que más se sienten identificados o algo que es festivo, algo feliz, algo... Y al principio me habían dicho que este festival de Boat Dragon Festival es como un festival de botes que todos tienen como dragones. Y de ahí ¿Te haga... mandaron imágenes o algo así? Hice mucho Google Images. Okay. Muchísimo. Hice uno que es, bueno, de esta carrera de botes, pero no quedó. Y después dije, bueno, ¿qué hay en Hong Kong? Que sea como más general. Bueno, y empecé a buscar y dije, ah, claro, luces de neón. Y con eso se te vienen como modos de representar eh, colores, energía, elementos. Después es una cuestión de seguir buscando y ver qué pongo, con qué relleno el póster, porque... No quería poner ni marcas porque muchas de las luces de neón son marcas de uh -huh. cerveza. Hiciste un mix
2: de cosas culturales mix. en luces de neón, sí. cool, me encanta.
1: Vi que tu póster fue animado por Michael oh, es, Villar.
2: Es un genio.
1: ¿Me pudieras hablar sobre cómo fue la colaboración en ese proyecto?
0: Michael es diseñador de producto y también eh, él hace diseño de producto, pero me dijo, "Ay, lo puedo animar" y, y le dije, obviamente que podés, me encantaría. Y le digo, bueno, tengo un par de ideas, me dice, déjamelo a mí, que yo lo voy a hacer. Y estuvimos como, es como un side project esto, nadie nos pidió animarlo. Y salió así en una tarde, fue, es un genio y lo animó en HTML o oh, CSS, no sé bien. Claro, ¿En serio? no oh, lo okay. hizo en After Effects ni nada. Ok,
1: yo lo vi y pensé que era After Effects. O no, algo
0: así. lo codió todo. Wow. Es un genio. Y así salió. Y <ríe> después lo usaron para Twitter. Y está bueno porque lo que sale así, como con diversión, y sale bien. Y la gente, Patrick, estaba feliz. ¡Ay, qué zarpado!
2: Y cuéntame, me encanta cómo estás describiendo todos el proyecto. ¿Tienes algún proyecto en favorito que hayas hecho para ellos hasta ahora?
0: Creo que la revista fue lo que más eh, disfruté, estuve trabajando muy cerquita de Susan Fowler y mm, aprendiendo mucho de ella y, y también leo mucho lo que escriben, los drafts y es interesante eso fue lo que me gustó. Aparte es un proyecto largo. Yo por lo general hago proyectos cortitos que duran una semana como mucho. Y de repente en tener un proyecto así largo estuvo bueno porque le puedes dedicar el tiempo que querés. Puedes tener varias etapas de review.
2: Ellos te dieron toda la información de la revista y tú después empezaste a trabajar en las ilustraciones y el diseño.
0: La, sí, las ilustraciones lo que hacemos, yo quiero ilustrar pero no podemos porque me tengo que enfocar en hacer otras cosas porque si bien hago trabajo de ilustración en Stripe, no soy la ilustradora. No tenemos ilustrador así como definido. Vos sos el ilustrador. Entonces, contratamos ilustradores freelance y ellos hacen las ilustraciones y yo hago todo lo que es el diseño editorial.
1: ¿Qué tanta ilustración hay en el producto en sí?
0: No mucho, sinceramente. En lo que es dashboard y el producto en general, no hay ilustraciones casi. En son los todos... vacíos, económicos. en... Sí, son iconos y justamente tratamos de no integrar mucho arte. Lo que sí, hay mucha ilustración en el marketing site sí. o en las páginas. Y ahí sí me dan la oportunidad de poder hacer ilustraciones, pero el dashboard es otra cosa.
2: Hablamos de proyectos cool y que te encantan. Cuéntanos un proyecto que quizás no te fue tan bien o quizás un rol que te quisieron poner en alguna posición que no te sentías muy segura o incluso algún trabajo de diseño cuando estabas en la escuela que no te gustaba en Stripe son muy cuidados en lo que me dan, entonces no hay ningún
0: proyecto en donde yo la haya pasado mal, sinceramente. ¿Saben cuáles son tus skills entonces? Sí. Eh, al principio cuando llegué quizás no la pasaba tan bien porque es un trabajo nuevo, un equipo nuevo, un producto nuevo y todo, pero calculo que es normal. Lo que me di cuenta que no era muy buena es... mi primer trabajo en la agencia digital fue Office Manager y me fue muy mal. Me despidieron. <risa> eh, ¿Y por... qué
2: hacías como Office Manager?
0: En esa época no usábamos TIC ni nada como para tener un control sobre las horas en los que los diseñadores eh, invertían. O sea, ellos tenían varios proyectos, entonces tenían que trabajar X cantidad de horas en cierto proyecto, después cambiar, y yo me hacía cargo de pedirles que me pasaran todas las horas, llenar una planilla, mandar invoices a los diferentes clientes, todo en inglés, y mi inglés en esa época. Ahora es medio malo, pero en esa época era malísimo. Y no, y me mandé las Oye, mil... Y
1: pero unas. qué alivio que te han sacado de ahí. Porque Ay, qué alivio, pa. te juro.
2: ¿Qué? Suena, suena terrible eso. <risa> sí. No, en
1: serio, digo, pero no estoy hablando del estado emocional en el que pasaste en el momento, no. pero... Supongo que en retrospectiva has de estar agradecida de sí. que gracias a eso buscaste otra forma de satisfacer tus necesidades profesionales.
0: ¿Cómo sí. se
2: dieron cuenta que tú eras? Porque nos comentabas que te volvieron diseñadora, ¿no? Sí,
0: gracias a Dios se dieron cuenta porque yo en ese rol no podría haber estado mucho más.
2: ¿Hacías las hojitas de cálculo muy bonitas? Sí,
0: muy bonita las hojitas de cálculo. Después no podía pedir una factura, nada. Pero... Mi CEO en esa época es un profesor mío de la facultad, de la universidad. Y él me conocía y bueno, hice diseño con él. Y me dijo, ¿conoces a alguien para hacer un trabajo relacionado con Office Manager? Y yo, como quería entrar en su agencia, dije, yo lo hago.
2: Mm, ok, interesante. Y, claro.
0: Y, y bueno, después me echaron y me dijeron, bueno, te volvemos a contratar como diseñadora que calculo que vas a hacer un mejor trabajo, y bueno,
2: es <risa> sí, sí, interesante esa parte. Cuéntanos, ¿tienes algunos otros proyectos que estás trabajando por fuera de la empresa donde estás? O, bueno, ya mencionaste que estabas haciendo algunas colaboraciones con otras empresas. A mí me gustan mucho los pines, y mi idea
0: es hacer pines así continuidad. También, bueno, sale su dinero. Así que, básicamente, ese es como mi side project. Y estoy haciendo ilustraciones para participar en concursos. Básicamente, encontrar una excusa para producir algo fuera de lo que Stripe me puede dar, que está buenísimo, pero quizás mantenerme activa un poco y producir cosas que no tienes que ir en etapa de review, que es más descontracturado y, y no tengo que darle explicaciones a nadie.
2: ¿Y estos pines los encuentra la gente ya? ¿Los puede comprar? No los ¿No? pueden
0: comprar. Los estoy
2: dando así gratis. Ok. <risas> así
0: que si alguien quiere uno, me avisa y les doy. No, no los estoy vendiendo. Me parece que está bueno fomentar esto de... Hay mucho trading de pins y ya he intercambiado pines con distintos diseñadores y me parece que eso está bueno.
1: ¿Cómo le haces para mantenerte, digo, motivada y productiva haciendo este tipo de cosas? Porque... Es muy fácil llegar a la casa y poner el Netflix y decir adiós, ¿no?
0: Sí. Bueno, eso lo hago un montón. Pero, claro, como estoy en San Francisco y quizás no conozco tanta gente, me encuentro que tengo mucho tiempo libre y digo, ¿qué hago? Y... Ok, entonces
1: el secreto es no tener amigos. No
0: tengan, Ay, no. No, no tengan amigos porque te vuelves improductiva. Calculo que es eso. Yo en Buenos Aires no producía tanto para mí. Me di cuenta que hacer esto acá me da mucha felicidad. También estoy tan tranquila y que, nada, no sé. Me encuentro con tiempos libres y lo que hago es hacer cositas para mí y también miro Netflix y hago
1: Hablando de felicidad, hace poco Elena Price, la famosa fotógrafa de Silicon Valley, te tomó una foto y en tu descripción dijiste que eras una persona feliz y tratas de que tu trabajo refleje esa felicidad. Mi pregunta es, ¿cómo le podemos hacer nosotros los amargados, para ser tan felices como tú. No, pero en serio, la verdad, es, ¿qué tanto afecta tu estado emocional para en tu trabajo? ¿Y qué tanto de eso se ve reflejado en tu arte, en tus pósters en todo eso?
0: Lamentablemente, mi estado emocional, calculo que igual a todos nos pasa, ¿no? Refleja muchísimo cómo soy, qué tan rápida estoy para crear ideas o no sé... Si estoy triste o bajoneada, me cuesta muchísimo hacer cosas con las que yo esté feliz o estar productiva y atenta. Entonces siempre trato de estar feliz y estar como en un estado en donde yo pueda producir tranquila sin estar preocupándome por... Factores externos o lo que sea.
1: Bueno, pero también hay veces que es esa infelicidad <risa> que también saca mucho trabajo creativo, ¿no? Por eso existen tantas canciones de gente con el corazón roto o de gente que los dejaron y así. Entonces, melancolía. Sí, la melancolía puede sacarte también muchas cosas bonitas, ¿no? Que digo, porque son humanas, ¿no?
0: Totalmente, sí. Sí, eso sí, yo cuando estoy triste en mi casa, ponerle un fin de semana. Eh, me compré el, el iPad Pro, ilustró cosas bastante tristes y bastante como emo, dark y Gracias por <risas> sí, y, y está bueno también darse el espacio de, bueno, si estás triste, aceptar eso y, y ver qué sale, porque también somos humanos y yo no estoy contenta todo el tiempo ni nada, así que está bueno convivir con eso y, y ver qué sale.
1: Y dices este, que los pones en tu iPad, ¿y estas son cosas que no compartes, que son solo para ti o cómo?
0: No, no las comparto. No las compartes, ok. Pero lo que pasa es que todavía le estoy tratando de agarrar la mano al iPad y cuesta, entonces no estoy muy segura de lo que estoy haciendo y no creo que sea tan lindo.
1: Bueno, pero es como estabas diciendo, ¿no? Lo practicas, le sigues ahí, entonces de repente encuentras tu voz ahí en el iPad Pro Y supongo usas el Pencil, el, el, sí. esa cosa. Sí. Ah, yo también. ¿Qué, ¿qué programa usas? <risa>
0: eh, uso el Painstorm o el Procreate.
1: Ok, Procreate sí, sí. lo uso yo.
0: Eh, ¿No has usado encanta, Adobe sí. Draw? No, me bajé la aplicación, pero es para ilustrar con vectores, ¿no?
1: Todo te lo pasa a ilustrar. Ay,
2: oh, no te la puedo creer.
1: Sí. Todo te lo pasa y lo en vectores. Entonces, ahí te lo recomiendo. Ay,
2: sí. Desde ahora, yo estaba así, así. Ves cerquita de comprarme todo eso, pero es una inversión gigante. Es,
1: sí, pero la verdad es que sí vale la pena. ¿eh? Okay. En, en, al principio va a estar un poquito lento, Ya sé para
2: diciembre, el Christmas. Ve, yeah.
1: Agarrar el ritmo de cambiar tus costumbres, de hacer ese tipo de cosas. Pero una vez que agarras la costumbre, de repente ya traigo el iPad para todo. Antes yo no le encontraba el uso al iPad porque decía, bueno, pues es nada más un iPhone grandote. sí Entonces, ¿para qué lo uso? Pero ya esto cambió todo para mí al menos el uso de bueno digo, ya
2: saben que si quieren experimentar algo nuevo iPad sí, con el pencil. El iPad, sí.
1: Perdón que quiero regresarme un poquito más al tema de, de lo emocional y vas a encontrar muchos diseñadores que dicen eh, el diseñador no es un artista y lo que haces no es arte, pero es muy difícil a la vez estar diseñando algo y no sacar algo que refleje tal vez como estamos diciendo tu estado emocional y de repente Decirle no a la humildad y dejar que tu ego, digo, darle el asiento de manejar. ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo no, le haces?
0: No lo controlo. No lo Es difícil controlarlo, ¿no? Y si estoy teniendo muy mal día, se lo hago saber <risa> a mi manager y le digo, quizás hoy estoy un poco más lenta porque estoy teniendo un mal día. Y a veces salen cosas buenas.
1: Tal vez eso es hey, el secreto, ¿no? Dejarlo que. Que fluya. Que fluya y luego, <risa> si sale algo bueno, pues bueno. Y si no, pues ya le pides ayuda a alguien que te diga, hey.
2: Bueno, ya para la última parte de esta entrevista contigo, nos encantaría escuchar algo que quieras decirle a la gente que nos está escuchando, diseñadores como tú que quizás están empezando, o quizás compartir algún recurso, o un tool, o una herramientica que estás usando que le recomiendas a alguien que está empezando como diseñador gráfico o libro? ilustrador. Yo lo que recomendaría
0: es que yo tenía mucho miedo al principio. Que no tenga miedo y que si hay algo que te gusta y sos feliz haciendo, por más que alguien te haya dicho que no, que nos sirve, si a vos te gusta, mostralo, porque siempre hay gente que lo valora y y bueno, quizás terminas en San Francisco, ¿no? Que es lo que me pasó a mí y si me podría dar un consejo a mí yo del pasado, sería eso, no tengas miedo, como entregate, fluir y bueno. Si haces las cosas que te gustan, eventualmente algo bueno va a pasar. Y creo que eso sería, sí, no tener miedo. Y que llegar acá o a donde sea es mucho más... Fácil. Fácil, sí, como más... Eh, cercano. cercano. O... Es que es mucho más... Es, sí, que está ahí, que lo puedes agarrar y, y puede pasar todo. Pero bueno, nada, hay que tener ganas y, y mandarse. Y después un libro que me gustó mucho eh, se llama Cómo tener un buen día, de Caroline Webb. Habla un poco sobre los dos hemisferios del cerebro y cómo el sistema 1 y el sistema 2 así como describe Thinking Fast and Slow. Y está bueno ese libro, me gustó porque al principio llegué acá a San Francisco un poco como que no entendía cómo era el tema de tener tantas reuniones, de cómo tratar con un manager, cómo tratar con mis coworkers eh, y lidiar con esa frustración. Está bueno porque te da muchos tips de... Bueno, hay que enfocarte de ver un poco siempre lo bueno antes que lo malo, setear goals, todo bueno como para organizar un poco.
1: ¿Te ayudó en tu trabajo de organización también? Sí. <risa> sí. Entonces, hay que no darle el asiento de manejar al miedo, eh, no dejar que te domine y no escuchar a tu maestro que te dice que cambie las cosas.
0: No, igual le debo muchísimo a ese maestro porque como que te empujan a hacer mejor y yo llegué a lo que soy hoy gracias a todas las personas que conocí en el camino porque aprendí y sigo aprendiendo mucho de las personas que me rodean
1: otra cosa, última, comparte con nosotros una grosería <risa> o frase
2: uy, de Argentina no
1: única sí. de Argentina que tal vez nosotros no vamos a entender o...
2: una mm. cosa que... Mm, le
0: dirías a... ay uy, Digo, pero son bastante fuertes, a favorito. Bueno, pero es que
1: tal vez para nosotros no va a ser tan fuerte.
0: Eh... Eso es
1: lo bonito de las palabras que no conoces el contexto.
0: Eh, nosotros decimos mucho la concha de la lora. <risa> calculo que lo, lo entienden, ¿no? <risa> no
1: bueno, sí, sí. Bueno, me imagino creo.
0: Sí, bueno, muchísimo. ¿Quién es lora? Lora. No sé de dónde salió esta frase. Yo calculo que es como un loro, pero la versión femenina. Ni idea Oh, qué
1: okay. como un pájaro Un pájaro o...
0: Loro, sí Sabes que es un loro, ¿no?
1: Sí, 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 sí ah,
0: Bueno o, o Pero cuando cuándo lo dices? Una... Cuando estás muy, ¿no? Ay, la puta madre
1: La concha de la lora
0: Sí mm. Pero
1: para mí se escucha hasta bonito Ay, la concha de la lora Ay,
0: bueno <risa> No se lo digas a nadie No <risa> se lo digas a nadie argentino
1: Pero ni con el tonito así Como que, ay, la concha de la lora Yo creo
0: que sí, alguna Con una puteada En buen tono Y <risa> creo que se puede disfrazar Creo. No bueno, pero sé. es que
1: mira, tú dijiste el puteada y puteada sería una grosería muy fuerte en México. Ay, no. Sí. ¿Qué es? Pero te digo, es todo el contexto y de donde para mí la concha no suena tan mal, pero la puteada suena bastante.
2: Yo creo que deberías ilustrar la concha de la lora.
0: Uy, puede, mira, lo voy a hacer y lo, pa, Te lo no, voy a mandar No lo mandes por ahí en Twitter o Facebook Lo,
1: lo haces en el iPad primero
2: ah, ahí, ahí está, bueno, ahora tengo una excusa que,
0: para usarlo
1: Bueno, fue un compartes. placer
2: Tenerte aquí con nosotros, de verdad La pasamos genial, creo yo ¿Verdad, Pablito?
1: Así es, aprendimos mucho y parte es, este, Muchas gracias por ser tan honesta Y compartir esas cosas Que te hacen especial
2: ¡Ah!
0: Gracias a ustedes por tenerme acá. Es la primera vez que hablo así sobre mí.
2: Eh, estuvo bueno, gracias. Bueno, ya saben dónde encontrarnos. Únanse al el grupo de Facebook Diseño Chacha Cha para que tengan el link súper rapidito de los podcasts o síganos en Twitter y nos manden sus comentarios también si se suscriben a iTunes o SoundCloud también estamos en Google
1: ya estamos en Google Play sí
2: eh, si se suscriben ahí tenemos más gente escuchándonos y bueno nos mantiene a nosotros también motivados de seguir haciendo este proyecto para ustedes
1: así es y también sigan a Mercedes Bazán en Dribble en, Dribble Igualito. Y en Twitter ahí les Igual... dejamos el link bueno pues muchas gracias esto fue diseño cha 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 yo soy Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot. Muchas gracias, compañeros
1: y compañeras. Bye, bye.